0: Zwei. Zwei. Ich hätte gerne zwei Kinderhirne mit Rattenschwanzpommes.
1: Und ich hätte gerne richtig gruselige Spaghetti mit Tomatensauce. Herzlich willkommen in der Kammer des ähm,
0: Nebentisch. Nebentisch. Habe ich mir einen weggegruselt gerade bei dem Intro? Hohohoho.
1: Ho, ho, ho. Es ist schon Weihnachten, ein
0: Spaß. <lacht> ja, erinnert ihr euch noch an Halloween? Es müsste vor ungefähr vier, fünf Tagen gewesen sein.
1: Ja, und für uns ist es jetzt. Jetzt genau.
0: <lacht> ja, ich habe schon, schon Kinder von meiner Klingel weggetreten. Nee.
1: sehr gut. So gehört sich's. es sich. Das hat, hat glaube
0: ich keiner geklingelt. Wobei ich, ich war nochmal kurz einkaufen und da habe ich gerade Kinder weglaufen sehen von dem Haus, äh, als ich dran vorbeigefahren bin. Das heißt, vielleicht haben bei Tiki Leute geklingelt, aber bei mir nicht.
1: Artigi ist ein guter, äh, süßes oder saures Schutz, weil ja. sie, sie bellt alle
0: weg. Sie ist schon ready für saures Ab.
1: Ich habe auch sowas Gutes gesehen. Du kannst auch einfach ähm, die, diese Rocher oder Rocher-Kugeln einfach äh, öffnen und so äh, selber essen und dann so Rosenkohl reinmachen. Das habe ich und auch schon mal gesehen.
0: Durchgeben. Das äh, finde ich gut. Ja, oder einfach Moscherie verschenken, so wie sie sind.
1: Okay, ja, das auch natürlich. Das ist ganz gemein. Ja. Aber für Kinder ist es vielleicht auch tödlich unter Umständen.
0: Es <lacht> ist, ist, glaube ich, für niemanden geil. Und trotzdem ja. kriegt man sie immer wieder mal geschenkt.
1: Weder Mensch noch Hund. Naja. Ja. Ähm, ja, also ich habe bei uns hat noch keiner geklingelt, aber das ist meistens auch eher so bei, bei so Einfamilienhäusern und nicht beim, beim,
0: mit mehreren Einheiten. Ja, bei mehreren Einheiten, das schreit so sehr nach Armut, da haben die Kinder keinen Bock.
1: Stimmt, ja. Und vor allem die, die, du klingelst und musst da dann im Flur deinen dein Hokus-Pokus aufführen und dann gegenüber direkt nochmal, obwohl das Ach schon stimmt, mit die, die ja gehört den hat.
0: Ich dachte, die sagen einfach nur Süßes oder saure sind dann hast du Süßigkeiten oder nicht. Das weiß ich jetzt
1: ehrlich nicht. Vielleicht verwechsel ich das auch mit den Sternsängern, aber beides Humbug.
0: Beides Humbug, ja. ja. Humbug wäre ein nee, schönes hier Wort noch gewesen. Humbug? Ja.
1: Das äh, wäre tatsächlich schön Komm, erklär mir,
0: warum jetzt Humbug wieder kein schönes Wort der Woche ist, Nein, warum Humbug das falsches.
1: falsch ab, ist. Absolut, ähm, <lacht> absolutes Wort der Woche. Also hätte, wenn dir das mal eingefallen wäre, also vor, <lacht> vor der Folge, dann hätte ich dich gefeiert. Aber da möchte ich auch nochmal kurz sagen, letzte Folge, das, das ist dein, dein bärtiger Bartbiber. Ich, der war ich kotze, wenn, ich die, wenn ich die Stelle höre, dann läuft
0: dann äh, läuft's mir ein kaltes Rücken Ich, ich Rück habe Komplimente dafür bekommen. Dass das ein, klar, es war meine Mama. Aber trotzdem wurde mir der Rücken gestärkt bezüglich meiner Worte der Woche ja. von meiner Mama. Als ich das erste Mal aufs Töpfchen
1: gegangen bin, <lacht> da wurde mir auch von meiner Mutter der Rücken gestärkt. Weil
0: er sonst gefallen und auch erst. gesagt. Ja,
1: das war ganz, ganz, ganz große Leistung von mir. Aber ich rüste mich damit jetzt auch nicht mehr. Also, ich Warum keinem. nicht? <lacht> naja, aber weißt du, die das Achievements Wort... Achievements von
0: vor 20 ich, Jahren mit in den alltag
1: Ja, ich will dir einfach nur noch mal erklären. Das Wort der Woche ist erstmal ein Wort. Es ist ein Wort, es ist nicht der Bärtige und dann Bartbiber gibt es nicht, also sind es eigentlich
0: drei Wörter. Also Neologismen auch verboten? Sowieso. Okay.
1: Kannst du gerne unter Neologismus der Woche abfeuern. <lacht> da musst du aber auch ein eigenes Intro dafür
0: bauen. Ja. Naja. Ich hatte letztens ich ein eine mal lustige, glaube.
1: ich hatte eine lustige Idee, aber hm. ich weiß nicht, also, du, kennst, du kennst doch Modern Family, oder? Ja. Und ich finde... Immer wieder, wenn ich die Serie mal gucke, dann denke ich mir, Mann, die sind perfekt gecastet. Also wirklich so, jede Rolle ist perfekt besetzt. Und es ist, alle spielen die super gut und das passt einfach. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich würde gerne dieselbe Serie mal mit allen Zweitbesetzungen sehen. Warum? Das wäre doch geil,
0: oder? Ich ja, glaubst du, du gibt es Oder bei,
1: bei Big Bang Theory zum Beispiel, wer wäre, wer wäre Sheldon? Sheldon es, man zwei. kann sich nicht vorstellen, dass es wer anders ist.
0: Deswegen, das. Aber. Glaubst du, die haben so eine fixe Zweit... Also es gibt ja... Beim Theater hast du ja eine Zweitbesetzung eigentlich immer am Start, falls halt jemand krank ist und so weiter. Aber das hast du ja nicht mehr für eine, für eine Serie, zumindest ab Folge 2. Nein, aber im Auswahlverfahren... Nicht Hailey als 40-jährige Kristen Stewart. Keine Ahnung.
1: Ich denke, dass in, in dem Auswahlverfahren am Ende zwei im Finale standen, ohne dass es halt äh, groß kommuniziert wurde und dann wurde sich entschieden, weil du ja immer gegeneinander die Leute vergleichst, wahrscheinlich. Also schätze ich mal. Es gibt immer den zweitbesten. Und dementsprechend. Ja, davon kann ich den Lied eine... singen. Kennst du wen?
0: <lacht> ich habe ich, ich hab mich früher immer als Kind. Äh, da hat man ja so Skikurse gemacht und dann gab es immer so ein Rennen, wo man dann irgendwie am Ende so eine Medaille gewinnen konnte. Und ja. ich habe, das war eine Gruppe von fünf Leuten. Aber ich habe gehofft, dass ich zweiter werde, weil ich Silber einfach schöner fand als Gold, also so als Farbe. Ah, ja. Ähm, habe es geschafft. Ja, ist doch super. Dem, äh, und ja, dementsprechend habe ich mich schon früh nie mit Platz 1 angefreundet. Und
1: ja, ich meine, also, ich weiß gar nicht, wie ist das, ist das von der Wertigkeit heute eigentlich noch akkurat, dass Gold und Silber und Bronze, also so ich Bronze schon, ja. echt weniger wert ja. als Silber? Ja, Silber. Ja, okay.
0: Also, er sich damals gut überlegt,
1: hat bis heute gehalten.
0: Ja, sehr nachhaltige Entscheidungsfindung. Ja, Da hätte Props ich gerne mal die Variante 2 gesehen. Was war das Goldplan B? Was war noch im Topf, als man sich das überlegt hat? Ja, zum so Diamant. Bist du da mit so einer komischen Diamantkette auf Platz 1? So,
1: wie sagt man, äh, iced out everything. <lacht> auf Platz 1 kriegt so eine fette Diamantenkette. So eine fette
0: Blutdiamanten einfach. Ja.
1: Ja, ja, Props ans Römische Reich an der Stelle.
0: Äh, ich glaube es gut, waren die Griechen. Gut. Ich habe witzigerweise gestern erst mich wieder mit dem Römischen Reich auseinandergesetzt. Ähm, und heute noch nicht, oder was? Hä? Hä? Nee, heute noch nicht tatsächlich. Das ist jetzt mein erstes Mal heute. Mache, okay. ähm, und habe eine Doku über das Kolosseum geschaut und das hatte dann den Ursprung bei den Griechen in Olympia und dann wie sich das entwickelt hat. Und ist schon ein fancy Gebäude, muss man, muss man sagen, da haben die richtig was geleistet.
1: Ich finde auch, also ich finde generell alles, alle Dokumentationen, die bei den Griechen, Römern und so, ich sag mal, vor mehr als 1500 Jahren spielen, schaue ich eher so an. Also wirklich, das ist, oder Tierdokus natürlich.
0: Tierdokus, ja, beste Dokus. Auch so absurd, welche Technik die da alles eingebaut haben. Also, mhm. dass es dann so Aufzüge gab, mit denen man irgendwie Tiere dann aus dem Nichts erscheinen lassen konnte, die dann irgendwie die Menschen da gefressen haben, die da unten waren, die, die, die waren schon richtig kreativ. Bisschen barbarisch, aber kreativ. Ja, aber am
1: Ende hat er ja eh keiner. Also es ist so, ja, du bist jetzt 25, willst du hier in der Arena kämpfen oder willst du in ungefähr zwei, drei Jahren sowieso sterben? Und dann war halt, wieder. ja, okay, dann naja. kämpfe ich halt. Ähm, ich habe noch eine Bezugnahme zur letzter Folge, Okay. Ähm, und zwar ein Lob von meiner Mutter. Nein, Spaß natürlich <lacht> nicht. Ähm, also weil das ist natürlich nicht, sie lobt die Sie lobt, den sie lobt ihn oft, nie. Oder? <lacht> nee, sie ist, glaube ich, äh, wirklich. Äh, also, unsere Mütter sind Fan-Nummer Fan 1 eins und eins.
0: Ja, absolut. Da hätte ich auch ja. keine Nummer. Zweite Mal gesehen.
1: Ja, ich äh, wollte jetzt an der Stelle eine Bezugnahme kurz, äh, den nicht vorlesen, aber erzählen. Und zwar äh, hatten wir doch, habe ich doch erzählt, dass in den Niederlanden mhm. die, die Wohnzimmer so offen sind. Ja. Und äh, es gibt. Oder es gab, oder es ist so eine moderne Sage, aber vielleicht ist da schon was dran. Also Internet sagt, es ist eine Sage, aber scheinbar wird es bei Architekten in der Schule dann auch gelehrt. <lacht> also ein Architekt, der ein Hörerchen von uns ist, hat Bezug genommen und gesagt, ah, da er man an der Schule was gehört, warum das so sein soll. Und zwar gab es früher eine Gardinensteuer. Ich füge jetzt korrekterweise, weil es auf Wikipedia so steht, noch das Wort angeblich dazu. Mhm. Es gab angeblich eine Gardinensteuer in den Niederlanden ähm, auf die Größe der Fensterdekoration an den Fenstern. Also äh, musste man quasi Steuer zahlen, wenn du, ja, je mehr Gardinen du an den Fenstern hattest, mehr oder weniger. Und das äh, erläutert dann oder erklärt quasi, warum die Leute da, äh, ja warum man da reingucken kann. Ich möchte hier auch noch was vorlesen aus Wikipedia kurz. Und zwar steht hier, wahrscheinlicher ist jedoch, dass die kalvinistisch geprägten Niederlande so ihre Offenheit zeigen und ausdrücken, dass sie nichts zu verbergen haben. Allerdings gab es in den Niederlanden von 1821 bis 1896 eine Personalsteuer, in die Mobiliar, Diener, Pferde und der Wert des Hauses sowie die Zahl der Fenster eingingen so kostete in kleineren Gemeinden ein Fenster 40 Cent in größeren 1,10 Gulden pro Jahr ebenso gab es in England und Frankreich eine Fenstersteuer weshalb Hausbesitzer
0: oft einige Fenster zumauerten das, äh, das wusste ich tatsächlich mit der Fenstersteuer in Großbritannien weil da habe ich mal äh, eine Doku drüber gesehen dass das halt irgendwie so ein Ding war wo sie sich dachten damit kann man easy money machen und dann haben sich die Leute die Fenster zugemauert oder halt nur so so mega wenig äh, Fenster rein und dadurch ist halt ähm, das Wohlbefinden der Leute stark abgefallen und dann hat man das wieder hat man das wieder gelassen.
1: Ja, ist auch, also das ist wirklich random, so, keine Ahnung, wir erheben jetzt eine, eine Steuer auf, auf Fußzehen und dann hacken sich alle die Zehen ab, so. Ja. Also was, was haben die sich dabei gedacht? Also die Leute sind ja nicht, auch nicht blöd, also.
0: Das weiß ich auch nicht. Naja,
1: aber danke für die Bezugnahme, war cool, das dass nochmal bestätigt zu wissen, dass es das nicht nur so ein, so ein Gefühl ist, dass das so ist, sondern das hat einen Ursprung. gut
0: Oh no! Ähm, ich habe was gelesen diese Woche und zwar ähm, können wir uns jetzt. Äh, du musst dich jetzt entscheiden, bevor ich die Story erzähle, ob du dich mit der Universität Augsburg solidarisierst oder mit den Studenten. Mit den Studenten. Gut, weil die haben nämlich Glory Holes gefordert in der Uni. <lacht> <lacht> und äh, Also ich, ich weiß nicht, wie das in Augsburg ist. Ich weiß nur, wie es in Ulm war. Und da gab es eben so eine Studierendenschaft. Äh, und und da war das ganz normal. Nee, Und die hat eben ein gewisses Budget zur Verfügung, dass die halt, das ist so ein Teil von diesen Gebühren, die da im Semester weggehen, landet in deren Topf. Und damit dürfen die mehr oder weniger machen, was sie wollen. Und bei uns haben die ja. da so, so eine Burgerbar gebaut und sowas. Ja. Ähm, und ich glaube, mit, dem, also mit derselben Intention wollten die halt Glory-Holes bauen und sie hatten auch schon so einen richtigen Plan, wo das hin soll, so in der Nähe von der Eingangshalle wollten die da irgendwie so ein Ding aufbauen. Ähm, Aber eine kurze Frage,
1: mh? wie viel Budget brauchst du, um ein, ein, <lacht> ein Loch in eine Klowand zu bohren? Also,
0: ich glaube, sie wollten es sie nicht in den Klos machen, sie wollten so extra... Räume, also Räume in Anführungszeichen.
1: Ah, damit direkt auch klar ist, wenn da jemand reingeht, genau, was, der, was da passiert. Ah, ja. Ja.
0: Mhm. Und, und will sie ja nicht aus Versehen irgendwie so in Glory Hall ähm, reingeraten. Rein und das wollten die da aufbauen. Dann hatten sie auch schon sich überlegt, ja, wer reinigt denn das? Dann haben sie gedacht, ja gut, das macht einfach die Gebäude, Gebäudereinigung gleich mit. <lacht> und dann hat die Uni Augsburg aber gesagt, nee, das geht nicht, kann ja nicht machen und hat da, hat da Einspruch eingelegt und jetzt keine, wird es keine Glory Holes in der Uni Augsburg geben. na ah,
1: das ist aber schade. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das eher so ein PR-Stunt ist, weil im Ernst, also... Habe ich auch erst gedacht, das wäre hoch? ein
0: super PR-Stunt, aber dann dachte ich mir, wofür die PR? Ich glaube, es war einfach halt ein Gag. Also ich fand es halt witzig.
1: Ja, oder so. Ist nicht um Halloween immer... nee das ist um Fasching rum, dieser unsinnige Donnerstag, das klingt voll danach.
0: Ja, stimmt, wäre ein klassischer 1. April gewesen, aber ne. <lacht> äh, ja.
1: ja, ähm... Aber das, das, das ist ein, etwas Tolles, was du da gelesen hast, denn ich habe heute eine neue Kategorie dabei.
0: Okay. Muss und, ich dafür ein Intro äh,
1: Ja, wir brauchen dafür auf jeden Fall ein Intro, weil ich das äh, im, im... Also, pass auf. Ich habe folgende Idee. Mhm. Ich würde gerne, und darüber wollten wir auch live jetzt hier diskutieren, ähm, Weil wir uns abseits des Mikrofons
0: schon nicht einig waren.
1: Genau, deswegen <lacht> wollte ich, dass wir <lacht> uns hier jetzt auch nicht einig werden. Ähm, wiederkehrende Kategorien. Einmal, aufgrund des sehr guten Feedbacks, am I the asshole? Mhm. Das ist halt, es ist, ist, ist immer gut angekommen bisher und es macht doch immer was auf. Ich weiß, du hast halt gesagt, ja, das ist so einfach vorzubereiten, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, aber ist doch egal. Seid doch froh, dass es das gut ankommt und dann, dann können wir da immer ein bisschen Philosophie reinbringen oder so, so Moralfragen durch diese Kategorie. Mhm. Und Entertainment könnte durch die folgende Kategorie, äh, Kategorie dann kommen. Absurde News der Woche. Oh. Und ich hab... Äh, da habe ich ja direkt schon vorgelegt. Genau, du hast perfekt vorgelegt und das, ähm, also theoretisch kann man sich ja vorab abstimmen, wie viel hast du gefunden die Woche, wie viel ich und dann, dann nehmen wir das Best-of mit rein. Ich habe nämlich jetzt echt nicht lange gesucht und habe die Woche sechs absurde News gefunden die ich jetzt gleich mal droppen möchte. Hast du einfach Nach, Florida wo, Man
0: eingegeben in Google und dann geschaut? Today.
1: <lacht> Florida Man Today. Nein, aber das, da, 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 daher kam der Gedanke, es passiert scheinbar so viel komisches Zeug auf der Welt, dass ja jede Woche eigentlich irgendwas Lustiges passieren müsste. Man muss halt nur danach suchen. Mhm. Und es muss auch nicht lustig sein, es muss einfach nur absurd sein und sowas wie, das dass der, das Hörerchen am Ende sagt, ah krass, ich habe letztens einen Podcast gehört, bla blablabla, bla, so. Okay. Und dann wird gefragt, welcher Podcast? Und dann, ja.
0: <lacht> also das ist schon so als Marketing-Move komplett durchgeplant. Nein, natürlich nicht.
1: Okay, ähm, okay deswegen ähm, würde ich sagen, Feuern wir jetzt mal die Kategorie ab, oder?
0: Ja, wie war der Name nochmal?
1: Der Name war Absurde News der Woche. Geil. Soll ich das in so einer so einer Nachrichtensprecherstimme sagen?
0: Weiß ich noch nicht. Ich habe noch keine Idee fürs äh. Intro. Sag's mal in ein paar Varianten, gib mir was, gib, biet mir ein bisschen okay, was ja. an. Tanz für mich.
1: <lacht> Nein. Also, ähm, hier, so. Hier kommen die absurden News der Woche. Besser geht's nicht. Perfekt. Also. Ähm, und zwar. Äh, achso, Intro Go!
0: sind die zwei vom Nebentisch mit
1: Die absurden News der Woche. Ähm, wir lachen gerade nur, weil ich so verkackt habe mit dem Einsatz. Ja. Ähm, gut, ich weiß noch gar nicht, wie ich die Kategorie jetzt machen soll. Ich habe hier nämlich jetzt einfach ganz viele Tabs mit den Links offen, die ich mir vorher rausgesucht habe und ähm, fange jetzt mal an, das so zusammenzufassen, was ich hier vor mir sehe. Und zwar, das habe ich im Radio gehört ähm, in Dasing. Ähm, da ist eine, also ist ein, wurde ein Feuerwehreinsatz verursacht. Weil Säure ausgelaufen ist und dann hatte ein Mitarbeiter von dieser, ich sag mal Chemiefirma, I don't know, hatte dann halt irgendwie gereizte Augen. Was denkst du, wie viele Einsatzkräfte man braucht, um eine um 100 Milliliter Säure, die ausgelaufen ist, ja. in den Griff zu bekommen? Okay, ich,
0: ich nehme an, es sind also eigentlich gibt es nur die Variante überraschend viel oder überraschend wenig. Aber eine Einzelperson kommt nicht mit einem Feuerwehrauto. Dementsprechend würde ich sagen überraschend viel. Dann würde ich sagen, es ist einfach so ein Ahnung, Notfall in einem Chemie-Ding, da kommen richtig viele. Das heißt, ich würde sagen, so zwischen fünf und zehn Feuerwehrautos mehr oder weniger voll besetzt. Das heißt, wir reden von 35 Feuerwehrmännern.
1: Ja, das ist äh, nah dran. Es sind 130. Ah ja, genau. <lacht> genau, 130 Feuerwehrleute kamen da einfach und dann dachte ich mir so... Das kann
0: nicht, dass so viele ja. in ein Feuerwehrauto reingehen. <lacht>
1: ich dachte mir so, ich habe so meine imaginären Steuergelder aus der Hand gewischt, so in die Luft. Weißt du, und dachte mir so, okay, schmeißt es raus. Aber am Ende aber musst du wahrscheinlich so drei. Steuergelder. Die Feuerwehr? Ja.
0: Das ist auch, das ist auch wer auch bezahlt nicht. die? Die muss äh, die, die wird von dem Einsatzverursachenden bezahlt.
1: Und wer war das in dem Fall?
0: Das war das Chemie-Dingens.
1: Okay, ja gut, dann.
0: Glaube ich zumindest, aber ja. Sein,
1: letztendlich Falsches. wird es von einer Versicherung gezahlt, von dem Unternehmen und die Versicherung wurde, gehört wahrscheinlich zu einer Bank, die schon dreimal vom Staat gerettet wurde, also ja, genau. so, gut. <lacht> <lacht> Nee, Also das, äh, ähm, das war die Nachricht. Ich weiß nicht, welche Flüssigkeit es war, aber der stand wohl relativ weit weg und hat trotzdem die Augenreizung bekommen. Also mhm.
0: äh, ja. Aber was machst du dann als Feuerwehrmann? Du, du kommst da an, merkst, oh shit, ich bin hier Nummer 127, hinter dir noch drei Kumpel von dir und dann denkst du dir so, fahre fahr ich gleich wieder? Also erstmal einen Schuh binden, damit die anderen dich <lacht> noch überholen. Dass du dann nicht der eine bist, der die Säure kurz wegwischt mit so einem lappen oder so.
1: Wahrscheinlich, ja. Oder nimmst einfach so einen, einfach den Schlauch und spritzt in so den nächsten Gulli rein.
0: <lacht> ja, äh, ja ich. who knows? Ich weiß nicht. Da verbrauchst du ja auch mehr Zeit fürs Koordinieren der 130 Leute als für das Wegwischen der Säure.
1: Es ist ja kein Zeitfaktor. Ich fand es einfach nur absurd, dass 100, 100 Milliliter über, also dieselbe Menge, also du brauchst pro Milliliter mehr als ein Feuerwehrmann, um das in den Griff zu bekommen. Ja. Genau, gut. News Nummer zwei. Äh, absurde News Nummer zwei. Äh, kennst du die Hot Chip Challenge?
0: Nee, aber ich nehme an, man muss möglichst scharfe Chips essen.
1: Ja, so, so einfach ist es tatsächlich. <lacht> Zwei Mädchen aus Garmisch-Partenkirchen haben daran teilgenommen. Und, 13 und 14 Jahre. Und verloren. Und sind im Krankenhaus gelandet. Okay. Zählt es dann trotzdem Na, als meine... bestanden? Ich, nein, absolut nicht. Also, wenn du im Krankenhaus landest, dann tut mir leid, aber äh, da. Nein. Nein. Na, ich ist ich in... finde,
0: wenn. Also es kommt darauf an, ob sie den Magen ausgepumpt haben oder ob sie es dringelassen gelassen haben. Weil ich finde, so, okay. ja, wenn es den kompletten Verdauungstrakt durchläuft, dann ich, dann haben sie den, den, den Länderpunkt verdient. Dann führt ja, Garmisch-Partenkirchen jetzt in der Hot-Chip-Challenge mit 2 zu 0 im Vergleich zu Wolframshausen, hoffe ich.
1: Oder auch 2 zu minus 1 gegen die USA, weil da ist nämlich eine 14-Jährige im September an den Folgen des Verzehrs gestorben
0: du? und da hat es nämlich nicht komplett den ganzen Weg geschafft.
1: Ja, das ist, äh, aber es ist schon crazy, oder? Was sind denn das für Chips bitte, die sowas verursachen?
0: Weiß ich nicht. Pringles Spicy?
1: <lacht> Pringles <lacht> Sour Cream, glaube ich,
0: war Also ich habe gestern, äh, gestern tatsächlich Chips gegessen. Ich esse super selten Chips, weil ich mag die eigentlich nicht so. Aber das waren so Chili Chips und die haben mich an meine Grenze gebracht. Ja gut, aber deine Grenze ist halt auch Meine Grenze, ja doch mit meiner Grenze. Ja, es ist super schnell erreicht. Ähm, dementsprechend wäre ich der absolut falsche, der hier irgendwelche lokalen Regionen bei der Hot Chip Challenge vertreten sollte.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber es ist auch keine, also es ist eher weniger so wie der Eurovision Song Contest. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr wie keine Ahnung Ice Bucket Challenge, nur ohne guten Zweck. <lacht> Ja, hm. aber weißt du, es hat mich schon so geärgert. Ich habe diese News gelesen und dachte mir, ja, ich sehe schon diese 13-Jährige so ein Selfie-Video für TikTok posten aus dem Krankenhaus. Hey, mir geht schon besser und äh, ja, voll gut und folgt mir alle für noch mehr Chip-Action. Haut <lacht> da <Oder> so eine <lacht> richtige Karriere auf. <lacht> Nur aus Chip-Challenges. Ja. Ja, aber die, die, ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Start dafür war.
0: Nee, ich glaube nicht. Naja. Also, okay. so, so ein natürliches Talent hat sie, glaube ich, nicht mitgebracht. Ich, ich glaube auch nicht, nee.
1: Hast du noch irgendwas zu der News äh, beizutragen? Nein. Nein. Okay. Äh, der nächste Beitrag ist es leider kein lustiger. Das ist... das ist. Ich würde dich jetzt was fragen. Okay. Wenn du Schlittschuh spielst, was denkst du wäre das Schlimmste, was dir passieren
0: kann? Warte, wenn ich Schlittschuh spiele.
1: Äh, Schlittschuh... Nein, wie heißt es denn? Ich Eishockey. Eishockey, Entschuldigung. <lacht> Schau so gut, kenne ich mich mit dem Sport aus. <lacht> <lacht> Die National <lacht> Schlittschuh
0: Association <lacht> Le äh League. <lacht> <Die> NSA. <lacht> ähm. Okay, aber warte, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Dass du so einen ben, Puck in die Fresse weiß, kriegst.
1: Dass du einen Puck in die Fresse kriegst? Ja. Okay. Hm. Jetzt denk dann, kennst du noch diese Film Final, Final ein Destination. Ins kennst du noch Final
0: Destination? Ja, kenne ich die. Ich fand die sehr gut, aber lange fanden die irgendwie scheiße, glaube ich.
1: Nee, also ich muss sagen, die, also mir egal, was alle anderen fanden, aber damals fand ich die richtig geil.
0: Ich finde die auch. Die hatten irgendwie. Was. Ich fand auch geil, ja, dass du einfach was. von Anfang an wusstest, was passiert. So, es war bei jedem der vier oder fünf Teile war sofort klar, was hier passiert, wie es ablaufen wird. Ähm, ja. Und diese Berechenbarkeit mochte ich in dem Fall. Nee, ich,
1: ich fand die, also ich weiß nicht, ich fand die irgendwie sehr unterhaltsam damals als, als Jugendlicher. Ja. Aber gut, ähm, okay, das ist, ich, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, das ist leider Gottes Adam Johnson, er Ruhe in Frieden passiert. Oh ähm, der er ist ein ehemaliger NHL und DEL-Profi, also hat quasi in Amerika und in Deutschland in der Profiliga gespielt, mhm. 29 Jahre alt äh, geworden. Und ja, der hat einfach in der ersten Spielminute des Pokalspiels dem wurde mit dem Schlittschuh die Kehle aufgeschleppt. Und der ist dann auf dem Feld noch reanimiert worden und im Krankenhaus dann später geschoben.
0: Okay, ich möchte eine neue Regel einführen für absurde News. Die müssen lustig sein. Ja.
1: Ah, naja, aber es ist schon. Das ist schon nee, krass. Das ist, dass sowas das ist ein passiert. Killer
0: im wahrsten Sinne. Also von der Stimmung und von in dem Fall dem Schlittschuhfahrer. <lacht> oh Gott.
1: Ja, da hast du hast absolut recht, aber wie oft passiert sowas? Also, das ist schon absurd.
0: Also, absurde ab, also absurd, Todesfälle bestimmt safe.
1: Jede also, Woche. Also, ich finde es ich erstmal also sehr dramatisch und einfach, einfach nur krass. Also, wenn ich mir das vorstelle, was das für Szenen gewesen sein müssen. Ich meine, da haben ja, also das, laut dem Bericht sind da auch viele Zuschauer in Ohnmacht gefallen wegen dem Anblick und so. Und, äh, also, es muss wohl heftig gewesen sein. Und das, ja wünscht man niemandem echt heftig. Ja, da kannst du ähm, jetzt
0: nicht mal mehr so eine besser, gute Besserung hinterher schießen. Das ist ja wirklich... Nee, da, so ey, jetzt will ich sehen, wie du die Kurve wieder kriegst. Okay. Das heißt äh, der Bank hoffentlich. Headline,
1: 27-jährige Passagierin zieht sich in Flugzeug aus und beißt Polizisten.
0: <lacht> und War der Polizist schon im Flugzeug? Ist er da extra reingekommen? Ist es danach passiert? Hat sie einfach ich, innerhalb ich, ihrer Karriere als Crazy Person beides geschafft? Ja. Wie ist es passiert? Ich,
1: ich lese es einfach vor, weil ich habe mir nur die Überschrift durchgelesen, also gegeben. aber nein, ich habe es auch, auch mit reingenommen, weil da stand, von wo das aus war, und zwar, kurz bevor eine Lufthansa-Maschine von München nach Sofia abfliegen wollte, zog sich eine 27-Jährige nackt aus, schrie laut herum und biss einen Bundespolizisten in den Arm. Der Flug hatte dadurch dreieinhalb Stunden Verspätung Finde ich auch eher zu viel für sowas. Ja, ist viel. Äh, also ich finde auch dreieinhalb Stunden für so einen Vorfall ist zu viel, aber du wahrscheinlich ist es ja so, dass ein riesiger Einsatz Also wenn ein sich von mir ein 27-Jähriger
0: auszieht, bin ich maximal eineinhalb Minuten beschäftigt. <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, lasse ich jetzt mal so stehen.
0: <lacht> <lacht> okay, ja erzähl weiter, Aber den verheiratet ja, nicht, den muss ich machen. <lacht>
1: Der Flug hatte dadurch dreieinhalb Stunden Verspätung. Die Frau wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Der Polizist verwandelte sich daraufhin in einen Wehrwolf. Huhuhu. Heute ist die große
0: halloween -Tage. Nein, Spaß. Das ja, genau. hat
1: er nicht. Ähm, ja, und die das das ist die Zusammenfassung der Geschichte. Okay. Und, Wie viele ähm, Feuerwehrmänner? <lacht> Wie viele Polizisten? Nee, ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber, aber das steht hier noch. Hat sich aus unbekannten Gründen vollständig entkleidet Mhm. Auch auf Zureden von Flugbegleiterinnen und Polizistinnen haben sie sich, nicht wieder, habe sie sich nicht wieder angezogen, weshalb ihr der Bundespolizist eine Decke umlegte. Bei diesem Versuch, bis die Frau den Kollegen unvermittelt in den linken Unterarm.
0: An der
1: Stelle möchte ich sagen, dass ich es total verstehen kann, wenn man Leute in den Unterarm beißt. <lacht> ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel, wenn ich die Wahl habe, meine Freundin an einer Stelle zu beißen, dann beiße ich gerne in dieses weiche Unterarmfleisch. Das ist schon... <lacht> <lacht> das
0: ja, also hat was. Gute Wahl hinsichtlich der Location, nicht so gute Wahl hinsichtlich des Ausziehens der Location. Ähm ja. Gute Besserung an den Polizisten. Schau, so kann man das dann beenden, wenn die Person überlebt, ja. die da involviert ist. Okay, er ja, hast recht, das macht was. Ja. Apropos Überleben. Mhm.
1: Auch die, ähm, ja, auch die Mutter von äh, Luis Diaz, einem Liverpool-Profi, oh, hat überlebt. Ja. Die wurden nämlich, die wurden, beide Eltern wurden von dem entführt, einfach in Kolumbien. Wobei ich das wahrscheinlich gar nicht als News abtun würde, aber er ist halt berühmt, deswegen ähm, kommt es in die News. Habe ich jetzt da nicht keinen Artikel zu. Ich weiß nur, dass der Vater immer noch äh, verschollen ist oder entführt ist. Und, äh, da ist halt auch ja, wieder krass zu
0: sehen, wie viel Manpower da jetzt rein... Also da sind deutlich mehr als 130 wenn man da jetzt involviert in das ganze Prozedere. Da ist die ganze Polizei, das halbe Militär da drin, weil halt die, die Familie von einem Fußballprofi entführt wurde. Aber das passiert ja, ja. ständig auf allen Ebenen. Und ja, jetzt ich, also hast du einmal die Aufmerksamkeit... In Kolumbien...
1: Haben. Ja, du kannst ja in Kolumbien eigentlich... Also da hast du dann weniger... Also Kleiner 1 Polizist pro Entführung quasi. Ja, weil safe. es einfach zu viele sind. Ja, ja. dann eine gute Besserung an, sag ich mal, Luis Diaz, das macht ihn bestimmt zu schaffen. So. Ähm. <lacht> Nächste, letzte News. Okay. Letzte, es, es sind ein bisschen News. viele,
0: ich würde es vielleicht auch auf, also. Aber, aber. Ja, vielleicht nur auf drei, vier. Ja, oder? ja ich glaube auch. Aber, aber jetzt, ich jetzt, bei, jetzt, jetzt hast du schon mal. Die, die zwei lassen lassen
1: ja. Ja, ja, hast recht. Okay, das ist, wir lernen dazu. Ja, ja. Ähm, letzte Episode News. Ähm, ich, ich lese jetzt mal einfach die Headline vor.
0: Weil <lacht> das ist alles, was du vorbereitet hast, ja.
1: <lacht> ja, hey, was soll ich, soll ich, die auswendig lernen und mir eine Zusammenfassung so ein bisschen Background-News.
0: Was? was, wenn der Artikel Nix. dazu voll was aufmacht?
1: Ich, ich stammel mir jetzt hier eine Zusammenfassung zurecht, während ich live den Artikel lese. <lacht> <lacht> okay. So, okay, hunderte Affenschädel am Flughafen beschlagnahmt. Oh no. Was schätzt du, wie viele Affenschädel es denn waren? <lacht> ja,
0: also weniger als 1000, mehr als 99. Ich schätze. Ja, es waren 700. Okay. 700.
1: Ich hätte ja 100 gesetzt. Ja, zumeist auf dem Weg von Kamerun in die USA sind in Frankreich mehr als 700 Schädel von Affen und anderen Tieren am Zoll abgefangen worden. Und da frage ich mich so, wie hat er versucht, Warum? die zu schmuggeln. <lacht> Warum einfach? Hä? Was soll das? Der scheint einen Markt zu geben. Nicht. Für Affenschädel.
0: Der ist ja auch Halloween gewesen.
1: Ah. Uh, ja. ja, jetzt haben wir es natürlich. Ja,
0: unsere so richtige Deko-Profis, die geben sich nicht mit irgendeiner Plastikkacke zufrieden.
1: Zumindest nicht in den USA. Nee. Ja, krass. Ja. Stimmt. Deko. Habe ich vergessen.
0: <lacht> Gute Besserung.
1: <lacht> Gute Besserung an. an, ja, ja, an die Geschmack Leute, die das bestellen. Ja. ja, also, das ist ja wirklich. Ich finde es ich find's heftig. Also, 700 Stück.
0: Ja, schon. ja. aber wenn wir schon in dem News-Thema sind, ähm, was sagen wir hier? Ja,
1: Moment, gibt es äh, ein Outro für die Kategorie? Nee, Oder ist die jetzt einfach die vorbei? Ist jetzt einfach vorbei. Okay, warte, warte. Äh, das waren die News der Woche. Die absurden News der Woche. So, okay.
0: Okay, gut. Ähm, Ballon Dor wurde verliehen. Was sagen wir dazu? Welcher Ballon? Was ist Ballon? Dor. Dor. Ah, äh, Dor. Äh, ja, Aitana bon sind wir damit zufrieden? Nee, oder hätte schon ja, Juli machen doch. müssen, eigentlich?
1: Ja, Juli war ja verletzt, das ist schwierig. Ja, aber die hat jetzt In die letzten
0: zwei Spiele super gespielt. Ich hätte sie gewählt. Ah ja, okay.
1: Ja, dann, <lacht> <lacht> wenn du von den letzten zehn Monaten zwei Spiele aufzuweisen hast, weiß ich nicht, ob das reicht.
0: Ja, aber sowas bei Messi auch.
1: Ja, okay, aber das, also. Ja, das ist halt alles, ich weiß nicht, wie den, also wie Messi den gewinnen konnte.
0: Ja. Naja, jetzt hat er
1: Angst. Es Macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn.
0: Wen, wen, hätten, wen hätten wir genommen? Haaland,
1: oder? Ich muss sagen, allein von wenn, es ging ja bei Ronaldo früher immer nach Toren. Ja, ja sorry, dann, dann muss es Haaland werden. Es ist ganz klar.
0: Ja, er hat Ja, auch alle Titel gewonnen halt, außer die Weltmeisterschaft. Aber das liegt ja, ja gut, auch das ganz klar in Norwegen. Norwegen ja. Ja.
1: Es könnte sogar sein, dass er jetzt sich nicht mal für die Europameisterschaft qualifiziert. Norwegen struggelt noch.
0: Er hat das Ibrahimovic Problem. Stimmt ja. Stimmt.
1: Wobei Himovic hat eins seiner legendärsten Tore gegen England äh, international geschossen. Dieser Fallrückzieher
0: Zwei. von der Mittellinie gefühlt. Das war so geil, mhm.
1: dass du in dem Moment auf die Idee kommst. Also ja, da, da. So, die, die, Niemand, wer so verrückt, und denkt sich, der Torwart ist jetzt sehr weit rausgerannt. Ich könnte jetzt den Ball mir noch hinlegen und versuchen zu schießen. Nee, ich mache mal einen Fallrückzieher von 30 Metern. <lacht> Was? Es ist wirklich so absurd, ja. aber das ist eins der krassesten Tore überhaupt.
0: Ja, der, der Typ generell war, war wild.
1: Legende. Aber ja, wie, ich, wie gesagt, also Messi auf 1 sehe ich nicht, ähm, Haaland hätte ich tatsächlich verstanden auf 1, Mbappé ist glaube ich auf 3, finde ich auch nicht gerechtfertigt, ehrlich gesagt. Wieso? Ja, der ist schon gut, aber also in Frankreich ist halt jeder gut. Also... Also wenn du bei PSG spielst und nur gegen Bauern spielst, ist doch...
0: Ja, der, der verschwendet sich halt ein bisschen an die französische Liga, muss man schon auch sagen, ja. Ja, und ich meine, keine Ahnung, ich finde,
1: er hat jetzt mit PSG auch noch nichts Großes geholt, mit Frankreich, okay, ja, aber nee, weiß nicht. Haaland, finde ich, hätte es verdient und ich hätte auf Platz zwei aber auch andere Personen vielleicht gesehen, beispielsweise jetzt einen De Bruyne oder sowas, ne? also ja gut, aber also, so zentrale Luke?
0: Mittelfeldspieler hatten es schon immer ein bisschen schwierig. Schwer.
1: Ja, aber am schwierigsten haben es immer Verteidiger und Torhüter eigentlich.
0: True. Neuer hätte es verdient gut. gehabt in 2014, 15.
1: Stimmt, das stimmt. Da, äh, das eine Jahr, wo Neuer quasi Libero gespielt hat. Das ja.
0: da, <lacht> und deswegen
1: da. hat er es auch wieder verdient, weil er halt wieder Feldspieler war dann.
0: <lacht> ja, aber als außerordentliche Leistungen auf seiner Position und darüber hinaus.
1: Ja. Und der Welttorhüter, der jetzt also, oder der wurde sagt man, der Ballon. Ja, aber es ist, es ist ein Spieler von Aston Villa. Das ist so random. Naja. Ja, das ja. macht irgendwie, ist irgendwie komisch. Gut, das waren was war, das war alles Aktuelles, oder? Mehr haben wir nicht.
0: Mehr haben wir nicht. Das haben wir jetzt hier durch.
1: Gut. Aber ähm, ja, Leute, bitte ist an der Stelle, ähm, lasst, also ich werde vielleicht später noch mal darauf hinweisen, aber wir haben jetzt hier zweimal, also zwei Kategorien. Ähm, nee, die zweite kommt noch, <lacht> eine Kategorie, eine neue abgefeuert, erstmal bitte einmal Einzelfeedback zu der neuen Kategorie da lassen, ob das was ist, vielleicht auch nächstes Mal ein bisschen kürzer und, und nur lustige Sachen und äh, vor allem wollen wir es regelmäßig machen, ähm, da gerne auch schon mal die Gedanken da lassen, wir werden es so oder so jetzt einfach mal ausprobieren und gucken, was das mit euch macht und dann machen wir eine gesonderte Folge dazu, äh, Richard. Ja. Nee, wie heißt es? Wer ist Richard nochmal? Ach, Richard, David. Richard, Richard ja, genau. Markus.
0: Jetzt okay,
1: ähm, ja. Ähm, lasst das Feedback da und wir weisen später nochmal darauf hin, da, dass ihr da gerne auch auf Instagram in unserer Story voten könnt.
0: Ja, oder Gut. schreibt uns einen Brief. Schreibt uns auch gerne die einen Brief. Postale ist... oder? Was? Brauchen wir so ein Postfach?
1: Deine, deine
0: <lacht> genau. In Köln. <lacht> <lacht> die waren immer in Köln, die Postfächer. Gell, <lacht> ja. Das ist schon, keine Ahnung. Ich glaube, glaub, okay, ab, äh, ab einer gewissen Bekanntheit brauchen wir so ein Postfach in Köln. Vielleicht kriegt man das auch irgendwann verliehen, ja. einfach von der Post. Das ist dann wie der Ballon d'Or für Entertainment-Schaffende. Kommt dann die ja, Post Köln und sagt, ja sie haben ja Postfach in Köln.
1: Die ganze Entertainment-Branche ist in Köln. Ja. Deswegen sind die auch alle so alt dort gewesen, als ich dort war. Also, hm. die ganzen deutschen Altkomedians, die sind da alle mit ihren Freunden feiern gewesen, ja. glaube ich. Deswegen. Du beide wärst eher ü 50 naja. Naja. Naja, ähm, gut, das war die Kategorie. Und jetzt gibt's direkt die nächste, denn es kommt das Wort der Woche.
0: Oh ja, das ist ja mein Lieblings. Hatten wir schon. Ich klicke. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Das war voll dumm, weil ich. Der Klicker ist ja nicht. Das schneide ich raus oder ich lasse es drin. Weiß ich noch nicht.
1: Ja, nein, nein, schneid es. Schneid es raus. Schneid's raus. Ich, ich
0: es Klick. Oder ich lasse es drin.
1: Klick jetzt. Klick. Arsch. Okay, also, bist du bereit? Ja. Das das Geschlaucht. Das war das Wort der Woche. Okay. Das ist das, das ist das Wort der Woche, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Wort Schlauch höre, dann denke ich zuerst an den Penis und dann an den Schlauch.
0: <lacht> und ja. Geschlaucht klingt so ein bisschen wie niedergepimmelt. <lacht> ja. Du wurdest geschlaucht. prügelt nee, Gab es da nicht auch mal so einen Fachbegriff für? Niederpimmeln, was? Kein. Nee. Rumpimmeln gibt's. Nee, mit, mit dem Penis ins Gesicht schlagen. Dafür gibt's einen Fachbegriff, glaube ich.
1: Da bist du jetzt in einer anderen Bubble unterwegs als ich Okay, ich. erklär
0: ja. Ja, du, warum du geschlaucht äh, für eine gute Idee gehalten hast. Ich
1: habe das Wort immer wieder gesagt und dann dachte ich mir, geschlaucht? Was soll denn das heißen und woher kommt es? Warum? Einfach warum? Ich fand es irgendwie absurd lustig.
0: Okay. Das ist die Erklärung. Also nicht, weil du besonders geschlaucht warst oder so?
1: Nee, nee. Hm. Vielleicht habe ich es aber auch mal irgendwie gesagt. Ich weiß nicht. War ich geschlaucht? Geschlaucht. Das ist ein dummes Wort. Warst du mal geschlaucht in letzter Zeit?
0: Hm. Ist, ist, Gibt es einen Unterschied zwischen geschlaucht und gerädert? Nee, ich würde sagen, ein Schlauch ist eher... <lacht> <lacht> also bildlich sieht es komplett anders aus, wie man sich vorstellt, aber...
1: Ja, ich ich finde auch, so, so bei geschlaucht gerädert. sagt
0: so gar nichts aus. So Räder, da denkst du du bist so unter die Räder gekommen, irgendwas ja, ist ja, über genau. dich drüber gefahren. Ja, Aber so also mit dem Schlauch...
1: Ja, was ich, hat der Schlauch gemacht?
0: mich gechokt, oder...?
1: Ja, so ja. jemand hat, ihn, hat dich abgespritzt
0: mit Wasser. Aber so einen Schlauch ins Gesicht geslappt.
1: Also, ich sage ja, es ist random, deswegen.
0: Ja. Nee, das finde ich tatsächlich ein relativ gutes Wort der Woche. Geschlaucht. Ja. ja.
1: Hattest du denn, hast du in letzter Zeit irgendwelche schlauchenden Tätigkeiten gemacht? Nee, gar, gar nicht.
0: Tatsächlich in keinerlei Hinsicht. Ähm, ah, schlauchend. Nee. Ähm,
1: ich schlauchend, aber, auch schön. Schlauchend. Ich
0: habe, äh, diese Woche habe ich einen Rekord aufgestellt für mich selbst und zwar das meiste Geld, das ich je gefunden, gefunden habe gefunden. Ab
1: gefunden habe. Ja. Echt jetzt, was hast du gefunden? 10 Euro. Oh,
0: ich habe so einen 10, 10 Euro Schein auf dem Boden Das war das meiste, was ich hier gefunden habe. Und ah. ich hatte trotzdem ein krass schlechtes Gewissen.
1: Ja, aber also wenn du es nicht mitnimmst, nimmst halt wer anders mit. So also, es kommt niemand zurück und sagt, ah, ist hier random auf der Straße irgendwo vielleicht mein Geld rausgefallen.
0: Ja, das habe ich mir dann auch ja. ich habe ihn mitgenommen. Ja.
1: Wer macht das nicht? Ja, was, 10 was? Euro brauchst du nicht zur Polizei
0: gehen. Ich habe es tatsächlich gespendet. Das ist cool. Ähm. Ich weiß auch,
1: warum du es gespendet hast. Damit hm. du es jetzt erzählen kannst im
0: Podcast. <lacht> Weil ich dachte ich dachte schon, so, hm. Aber dann, doch, ja doch. So ganz einfach so. Ich spende auch Dinge, ohne Sachen zu erzählen. Ich, ich spende tatsächlich relativ häufig. Das ähm. ist gut. Hast ja auch genug. Ja. Steuern zählen als Spende, oder? Ähm. Ich glaube schon, ja. <lacht> Äh, nee, was ist dein Rekord bei, bei am meisten Geld gefunden? Äh, 20 Euro. Okay, also doppelt so hoch. Ja. Da bin ich wieder mal nur Platz 2. <lacht> yeah! <lacht> Silber! Gott sei Dank. Ähm, Ach ja. Das war, das war mein persönliches Highlight der Woche. Zehner gefunden. Dein persönliches Iglit. Weißt du eigentlich, warum man sagt, mein, mein lieber Herr Gesangsverein, also wer dieser Gesangsverein ist? Uh, nee, nee. Also ich,
1: ich habe heute <lacht> hab ich eine, eine Werbemail von Herr Tagobank bekommen. <lacht> nicht, nicht von Frau Mut. Die, nee, von Herr Tagobank. Und ich wusste nicht, dass die Tagobank sogar nach einem Nachnamen benannt wurde. Das war mir neu. Aber nee, Herr Gesangsverein noch nie gesehen.
0: Hm. Ähm, Hast ja, du die Erklärung parat oder ich nicht? Ich habe die Erklärung, nee, ich hab die Erklärung hab ich parat. <lacht> äh, und zwar ist äh, ein Gesangsverein ist so das Scheibenkleister für Gläubige. Man, also es gibt irgendwie ein Gebot, wo, wo drin steht, dass man nicht so häufig das Wort Gott verwenden soll. Und das okay. ist praktisch das, statt mein lieber Herr Gott, was war das denn? Sagt man dann mein lieber Herr Gesangsverein? Ja, das also, ist ja ganz nah dran. Ja. Und das ist dann praktisch wie, wenn man Scheibenkleister statt Scheiße sagt, nur für Gläubige. Ja. Das ist äh, mir begegnet diese Woche.
1: Aber warum, warum der Gesangsverein? Also ich meine, ist der, ist, ist der mit Gott gleichzusetzen?
0: Ich habe keine Ahnung. Das ist ein sehr, sehr wohl schaffender mörderischer Gesangsverein. Hm. So beides. So, so richtig nett, aber auch teilweise so richtig keine Ahnung, entführt einfach die Eltern von Fußballern. Zum Beispiel.
1: Und Zum bringt ihnen singen bei und dann bringt er sie zurück. <lacht>
0: Und dann denkt man sich, mein lieber Herr Gesangsverein, vielen Dank. Genau. Das ist ja ein richtiger, ein richtiger Traum, der hier gerade wahr wird.
1: Gott sei Dank können meine Eltern jetzt singen. Naja.
0: Da hat sich, okay, Philipp, hat sich pass das auf. das Bibern ja gelohnt, das Bibern und Bangen.
1: Da, jetzt müssen wir, guck mal, wir sind jetzt schon ungefähr bei, ich sag mal, 40 Minuten.
0: Ungefähr 1281 und. Takte, ja. Ja, oder so.
1: Ähm, und äh, damit wir die Folge auf jeden Fall damit noch bestücken, würde ich sagen,
0: hast du was vorbereitet? Ja, ich habe, äh, mich hat ein Hilfeschrei aus dem Internet ereilt. Also, ich finde das so toll, wie du immer so einleitest. Ja, und nachdem äh, habe ich zwar auch gesucht, aber er hat mich ja trotzdem erreicht. <lacht> <lacht> und ich habe mich da schon angesprochen gefühlt, weil ich dachte, ey, ja, klar helfe ich ja, dir weiter. Klar nutze ich dein Problem für meinen Profit aus. Und helfe ja, wie dir. sonst? <lacht> Hallo. Öffentlich. Aber er hat ja auch öffentlich um Hilfe gefragt.
1: Eben, selber schuld. Und zwar. Wenn man in den Wald hineinruft.
0: Genau, so, so ruft er auch potenzielle Lösungen zurück. Und ähm, wir können jetzt rausfinden, ob er denn ein Arschloch ist oder nicht. Und zwar ist die Geschichte betitelt mit Am I the Asshole for Not Allowing My Daughter To wear her late mother's wedding dress, since she will not fit into it. Also bin ich das Arschloch, weil ich meiner Tochter nicht erlaube, das Hochzeitskleid ihrer verstorbenen Mutter zu tragen, weil es ihr nicht passen wird. Und da dachte ich mir, okay, ist es, ist es ein fatshaming post Aber, aber er, er macht ein bisschen was auf. Er ist gar nicht so krass lang, aber er macht ein bisschen was auf. Bist du bereit? Ja. Kannst du dich mental bereit. drauf einlassen? Bist du. Du kannst, <lacht> kannst jetzt überlegen. Ich hatte auch witzigerweise hatte ich eine Story gefunden, wo, wo es darum ging, dass äh, die Eltern irgendwie nicht wollten, dass er jemanden also der Sohn jemanden heiratet, der einen komischen Vornamen hatte. Und dann dachte ich mir, da konnte ich gar keine Was? Namen durch irgendwelche Drogen ersetzen, weil alle Namen eh schon komisch waren in der Geschichte. Ja. Ähm, und habe die Geschichte dann genommen. Bitte,
1: das mit diesen Drogennamen. Also ich weiß nicht, ich finde, das muss jetzt nicht mehr sein.
0: Ist in der Story auch nicht vorne. Okay. Also, finden wir raus, ob ein Arschloch ist. Lego. Gut. Meine verstorbene Frau war sehr zierlich und das Kleid war entsprechend klein. Da sie uns vor zwei Jahren verlassen hat, kann sie die Hochzeit unserer Tochter im nächsten Jahr nicht miterleben. Meine Tochter hat sich in den Kopf gesetzt, das Kleid ihrer Mutter zu tragen. Aber ich muss dir leider sagen, dass es ihr nicht passen wird. Sie ist überzeugt, dass sie es einfach erweitern lassen könnte, aber das würde bedeuten, das Kleid zu zerschneiden und komplett auseinanderzunehmen. Ich habe ihr gesagt, dass es für mich nicht in Frage kommt, das Kleid so zu verändern. Daraus ist ein riesiger Streit entbrannt, bei dem es darum ging, dass ich zu sehr an den Sachen meiner Frau hänge. Ich habe ihr erneut abgesagt und vorgeschlagen, sie könne stattdessen Schmuck von ihr tragen. Sie hat daraufhin ab aufgelegt. Jetzt sehen mich alle als den Schuldigen, sogar meine Söhne setzen mich unter Druck, das Kleid herauszurücken. Nun die Frage, bin ich das Arschloch? Nachdem einige gefragt haben, meine Frau hatte sich immer darauf gefreut, mit unseren Töchtern Brautkleider einkaufen zu gehen. Sie liebte ihr Ereignis über alles und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es gut heißen würde, wenn es verändert werden würde. Und um auf Nachfragen zu antworten, ja, ich habe auch eine jüngere Tochter, auch noch eine jüngere Tochter, wobei ich mir dachte, das ist wirklich irrelevant. Okay.
1: So, also. Mein erster Gedanke, als du jetzt vorgelesen hast, war, ich kann, er hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass meine verstorbene Frau es gut finden würde, wenn ihr Hochzeitskleid für die Tochter verändert wird. Und da dachte ich mir so, doch, ich glaube, wenn sie ihre Kinder geliebt hat und, und sich dachte, ähm, also, also diese, wenn sie diese emotionale Geste auch ähm, also wertschätzen würde quasi. Mhm. so ich, ich möchte das Kleid, dasselbe Kleid wie meine Mutter, ähm, also zu, zu, sagen wir mal, 90 Prozent, da wird ja ein bisschen Stoff noch ergänzt wahrscheinlich, ähm, möchte ich dasselbe Kleid tragen, um ihr zu gedenken und diese gemeinsame oder diesen ja, die, die irgendwie, keine Ahnung, diesen Bund nochmal zu verbildlichen. Ich weiß es nicht, wie, wie, wie genau man das jetzt umschreiben soll, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Frau, also nicht, vielleicht, vielleicht gar nichts dagegen gehabt hätte und dass es ganz schön anmaßend ist von dem Mann, dass er sagt, ich weiß genau, was sie gewollt
0: hätte. Krass, ich finde, ich wäre auf der komplett anderen Seite gewesen. Also für mich war dieser Satz mit den, äh, meine Frau hatte sich immer darauf gefreut, mit unseren Töchtern Brautkleider einkaufen zu gehen, sie liebt ihr eigenes über alles, bla bla, und, und hätte es nicht gewollt, dass es sich verändert. Ähm, ich, das war für mich nur so, so irgendwie so ein Symptom. Also es, ich glaube, vor allem so die Schlussfolgerung daraus, also sie hatte sich also es zeigt eigentlich nur, wie wichtig der Frau wahrscheinlich ihr Brautkleid war. Ich glaube schon, dass sie es an ihre Tochter weitergegeben hätte, wenn sie es unbedingt gewollt hätte. Aber ich verstehe total den Mann, dass er das nicht will. Also, dass er nicht das Kleid auseinandergenommen haben will und es irgendwie in der Erinnerung behalten als das Stück, was es halt für ihn ist. Weil ich glaube, dass... Das halt, also gehen wir einfach mal von dem Szenario aus, dass es halt so, so richtige Liebe bis zum Schluss war und, es, und er ist halt einfach, er trauert halt immer noch enorm und auch nach zwei Jahren, finde ich, ist das nachvollziehbar. Und ich glaube, es ist der Tag, an dem das Kleid halt zum Einsatz kam, ist für ihn und die Beziehung zu seiner Frau halt ein enorm wichtiger Tag wahrscheinlich und ein enorm einschlaggebender Tag, an dem die Kinder vermutlich gar nicht so eine große Rolle gespielt haben, weil sie wahrscheinlich auch einfach noch nicht da waren. Außer sie sind Bastarde. Ähm Und deshalb, ich glaube, es geht ihm einfach viel mehr darum, dass das Kleid nicht beschädigt wird, als da jetzt irgendwie. Ich glaube, das ist halt so eine leichte Ausrede, die er hinterhergeschoben hat, dass seine Frau das auch nicht gewollt hätte, weil kann man ja nicht fragen. Ähm ich glaube, es geht ihm da, das ist schon relativ egoistisch, aber ich finde es super nachvollziehbar.
1: Also die, die Aussage, dass sie das nicht gewollt hätte, das, das stört mich schon an diesem Ganzen. Aber äh, letztendlich hast du natürlich recht. Also ich verstehe, wenn man an so einem Stück dann hängt. Ich persönlich muss sagen, dass ähm, beispielsweise ich einer Hochzeit nicht so enorm großen Wert zumesse, weil für mich, genau wie bei einem Geburtstag, äh, es ändert sich halt von einem auf den anderen Tag gar nichts. Außer in dem Fall steuerlich. Weil wenn du dich liebst und äh, beieinander bleiben willst, dann ist es egal, ob du einen Ring trägst, ob du denselben Nachnamen hast oder nicht. Es ist einfach scheißegal. Wenn du deinen Partner liebst und mit ihm zusammen sein willst, dann brauchst du dafür kein, keine schriftliche Urkunde, da brauchst du nichts anderes eigentlich. Wenn das einer von beiden möchte, dann ist es okay, also sollte es so sein. Ähm, aber das ist jetzt meine Warte. Wahrscheinlich ist es für viele, gerade auch wenn du zum Beispiel gläubig bist, ja auch anders, dass eine Hochzeit total wichtig ist und so ein ganz besonderer Moment vor allen äh, in der Geschichte scheinbar, ähm, ich, weil sie ja auch Hochzeitskleider kaufen wollte unbedingt mit ihren Töchtern. Also ne, wird die Familie da schon eine sehr ähm, emotionale ja, Beziehung zu
0: Hochzeiten haben. Ich glaube auch, dass halt einfach... Vor allem, wenn die Frau dann nicht mehr da ist, ist es doch total schön, sich an so einen Tag zurückzuerinnern, an dem halt alle einfach nur versucht haben, ihn so schön wie möglich zu machen. Also, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass du danach verheiratet bist und davor das nicht warst, sondern dass einfach enorm viel Geld, Aufwand, Zeit, Planung, Energie daran eingeflossen ist, einen Tag so schön wie möglich zu machen. Und wenn das geklappt hat, dann, dann ist das ja ein Moment, der enorm wichtig sein kann und enorm viel Kraft geben kann, für halt, wenn, wenn der Partner verstorben ist. Und, und ich glaube, dass gerade dann, wenn du das, das Key-Erinnerungsstück, also, also das, das Kernelement, was davon noch verblieben ist, vielleicht nach, neben dem Ring, <lacht> äh, wenn es dann darum geht, das zu zerstören und, und wieder zu verwenden, kann ich total verstehen, dass, dass ihn das stört. Ich glaube, dass er es nur nicht richtig artikuliert hat.
1: Ja, natürlich, also was ich nicht verstehe ist, warum die, die Tochter so darauf beharrt, wenn sie halt einfach nicht passt, so dann, also, keine Ahnung, das, ich verstehe die Tochter zwar in einer gewissen Form, so ich möchte etwas tragen, was meine Mutter gehört hat an meiner Hochzeit, aber wie gesagt, der Schmuck wäre doch eine tolle Alternative gewesen, ja. also, und ich glaube ein bisschen hat sie sich da vielleicht auch einfach angegriffen gefühlt von wegen, naja, ich bin in demselben Alter irgendwie fetter als meine Mutter, so. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Ego-Ding von der Tochter. Ein bisschen. Wobei ich denke, dass es in dieser Geschichte hoffentlich hinten ansteht. Ähm, aber ich muss schon sagen, also wenn du zu viele Pieces aus deiner Vergangenheit irgendwie aufbewahrst, dann, dann wirst du halt auch schwer darüber hinwegkommen, oder? Also ich verstehe, dass was Besonderes ist und so. Aber also... Ich, ich finde Hochzeiten halt so zu wenig besonders, als dass ich einem Hochzeitskleid dementsprechend einen großen Wert äh, zumessen würde. Deswegen bin ich für die Bewertung dieser Geschichte wahrscheinlich absolut ungeeignet. Ähm,
0: grundsätzlich, das, sich, weil das, ich, das leitet voll sowas hin, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, als Notiz für, für ein anderes Thema eigentlich. Aber, ah, okay. Ähm, weil ich finde, dass. Also, das Kleid hat in dem Moment ja auch nochmal so eine Rolle, dass es irgendwie es findet nur einen Einsatz an dem einen Tag. Also es ist, es ist wie so ein, ein Bild, das man halt noch mehr anfassen kann. Weil es ist nicht irgendwie so ein Kleidungsstück, das hat sich irgendwie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag angehabt und dann keine Ahnung, zweimal gewaschen und halt irgendwie nächste Woche wieder. Sondern es ist halt fix verankert mit einem Moment in einem gemeinsamen Leben. Und ich kann da irgendwie schon verstehen, dass er, dass er halt an diesem diesen Moment so festhängt. Und ich kann aber auch die Tochter verstehen, dass sie halt, ich meine, die hat ja auch ihre Mutter verloren, so, das ist für sie ja auch ein enormer, enormer Einschnitt und, und würde sich wahrscheinlich dadurch einfach gerne sehr nah fühlen. Und
1: ich, ich weiß ja, nicht. Gott, das, da würd's, dann würde es der Schmuck auch tun.
0: Wäre eben auch mein Gedanke gewesen und ich finde, da fehlt mir so die, bisschen die Empathie gegenüber dem Vater, weil ich finde, genau, ja. Also was man so als Kind gegenüber den Eltern, da hast du ja, du hast ja keine Entscheidung wirklich bewusst getroffen. Also du klar, klar liebst du deine Eltern, aber du bist halt einfach das Kind, weil die eine Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube so als Partner, das ist ja die einzige Person, die du wirklich liebst, die du dir bewusst ausgesucht hast. Also deine Kinder suchst du dir wieder nicht aus und deine Eltern suchst du dir ja auch nicht aus. Und der, der Partner ist die einzige Person, der du, die du so nah an dich ranlässt, die du bewusst wählst und mit der du so viel Zeit so, so nah verbringst und durch so viele Hochs und Tiefs gehst. Und ich glaube, dass einfach die Tochter ein bisschen mehr Feingefühl dafür haben könnte, was ihr Vater da verloren hat. Ja,
1: also... Dass es ihr da, also wenn sie einfach auflegt, so weißt du, dass, dass es ihr da in Empathie gegenüber dem eigenen Vater fehlt, das, ähm, ja, ist glaube ich, offensichtlich. Und äh, ich finde ehrlich gesagt, also, wenn es in dieser Geschichte wirklich ein Arschloch gibt, dann ist es, wenn du behauptet, aufgrund der Reaktion die Tochter, um auf die Grundfrage zurückzukommen. Der Vater ist es auf jeden Fall nicht. Ich sag nur, was ich vorhin ausführen wollte. Ich muss sagen, also so, so, ich verstehe deine Argumentation. So, dieses Kleid hatte nur diesen einen Moment und, und man assoziiert es immer mit diesem tollen Tag, wenn er denn wahrscheinlich perfekt gelaufen ist. Und so. Aber ich will nur sagen, also ich, ich zum Beispiel, ich würde diesem einen Tag, also so ein kleines Sau-Teuer-Alter für einen Tag, das ist wirklich absurd. Das macht für mich gar keinen Sinn. Ich bin
0: auch kein großer Fan von Hochzeiten. Ich, ich nee, es, es geht ja nur gar nicht Ich ja nicht der Situation ich, von jemandem, dem das super ja, wichtig ist.
1: Ich weiß und ich, 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 also ich muss sagen, dieser Tag, der mag schön sein, ja, aber dieses ganze Shishi und drumherum und, und, ähm, die, die teuren Sachen dabei und die, das Kleid und so, das ist doch alles nur Beiwerk. Es geht doch um zwei Menschen, die sich da was versprechen und das das Zwischenmenschliche und das ist das Besondere daran und daran, da, müsst, also, da kannst du dich doch auch, da kannst du dich immer dran erinnern und das ist dir immer wichtig, egal ob du das Kleid auf dem Dachboden liegen hast oder
0: nicht. Ja, das, das verstehe ich total, aber ich glaube an dem Punkt ist er vielleicht einfach noch nicht und sozusagen so ich habe den Moment nimmt mir niemand weg egal ob die Sache da ist oder nicht
1: ja das kann natürlich sein das ist noch relativ frisch und ähm, ja wie gesagt auch die, die die gerade die kinder sollten natürlich sehr feinfühlig sein was das angeht äh, ja aber du weißt ja nicht wie er trauert ob er also ob er sich gar keine Mühe gibt irgendwie, weiter nach vorne zu schauen oder ob die die Kinder beispielsweise immer wieder versuchen, ihn abzuliften und und ihn aufzubauen und es klappt einfach nicht und die sind schon so richtig am Ende und verzweifeln und denken sich so, ja, du musst auch wollen, dass es dir besser geht und und bla. also weißt du, du kannst ja nicht wissen, was da für eine Vorgeschichte noch drin steckt dass die Tochter so beschissen reagiert, sag ich mal. Ja.
0: also ja, Ich, ich finde auch so ein bisschen auf der Metaebene von dem Text, dass er eigentlich man kriegt so das Gefühl, dass er irgendwie gar nicht sich mit der Trauer so richtig auseinandersetzt und mit seinen Gefühlen, die da irgendwie drin in Verbindung sind, weil er auch dann, also sein Key-Argument am Ende, mit dem er ja aufhört, sich zu verteidigen in der Situation, weil er die Leute fragt, ob er ein Arschloch ist und, und da versuchst du ja erstmal dich im bestmöglichen Licht darzustellen, auch und obwohl du die Situation schilderst und dann sagt er halt sowas wie, meine Frau hätte das auch nicht gewollt, anstatt einfach zu sagen, ich kann es mit meinen Gefühlen nicht vereinbaren, es tut mir zu sehr weh, dieses Kleid zu zerschneiden. Ja.
1: Und, aber ja. man da an der Stelle muss man auch einfach mal sagen, jetzt guck mal, wenn du hast diesen Moment, ja, also oder stell dir vor, die Frau lebt noch und sie hat dieses Kleid, an dem sie sehr hängt. Sie weiß aber, sie wird bald sterben und ihre Tochter wird bald heiraten. Denkst du, in diesem Moment würde die dann sagen, nee, ich nehme mein Kleid mit ins Grab? Oder würde sie sagen klar, mein Kind, schneide es auf deine Größe und trag es bei deiner Hochzeit, das macht mich stolz. Ich freue mich für
0: dich. Ich natürlich würde und sie das machen. Das ich ich glaube 100 dass sie das machen würde und dass es sie freuen genau. würde. Ähm ja, deswegen, ich glaube, es ist einfach, es, die Entscheidung ist basierend auf, auf Trauer einfach. Die, die ist, Ich glaube, also ich find, für mich zählt das Argument nicht, dass sie das nicht gewollt hätte, weil das kann ich mir nee, am besten Willen nicht vorstellen. Okay. Ähm, ja,
1: selbst wenn du dein Kleid liebst, du liebst deine Kinder halt mehr.
0: Ja, das glaube ich ihm auch. Ja. Und, und für ihn ist es aber halt jetzt viel mehr als nur ein Kleid. Also für ihn ist es halt irgendwie...
1: Ja, aber dann, dann, dann gibt es noch den, den Ehering und, und es gibt, keine Ahnung, also sie, sie hat vielleicht, also da, du hast ja tausend Erinnerungsstücke theoretisch. Die die, die die dich auch ständig an deinen Verlust natürlich erinnern und irgendwann also ich glaube, dass, dass es ihm vielleicht auch gut tun würde, das zuzulassen und zu sehen, es ist trotzdem ein toller Tag, daraus resultiert und mir geht es deswegen nicht schlechter. Ja. Aber ja, es ist, äh, es ist ein trauriger Fall und sehr schwierig. Er, also aus meiner Sicht Fazit, er ist nicht das Arschloch, er ist mal wieder ein armer Typ, äh, wie in einer anderen Geschichte auch schon mit einem Witwer. Ähm, aber möglicherweise ist die Tochter das Arschloch. Wir wissen die Vorgeschichte nicht, deswegen können wir da jetzt nicht urteilen, aber es klingt fast ein bisschen danach.
0: Ja, ich glaube, es ist eigentlich wie in fast allen Fällen so, wenn einfach mal sich alle an einen Tisch setzen würden und einfach mal über ihre Gefühle sprechen und nicht nur über ihre Bedürfnisse, ja. dann könnte man da wahrscheinlich schon deutlich weiter sein, als die in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt sind. Ja, richtig. So ist es. Gut.
1: Das Wort zum. Halloweens-Dienstag. Ja. Oder den Gut, Samstag ähm, nach Halloween. Ich muss auch sagen, so ein, so ein altes Brautkleid auf dem Dachboden hat auch was Unheimliches Das sehen.
0: stimmt, ja. Und dann am besten noch so ein Kind reinstecken und das dann so rumläuft nachts mitten in der Nacht. Schlaf wandelt. Ja, das ist... Sehr gruselig.
1: Okay, was, zu was hat das hingeleitet? Äh, genau, ich hätte ich folgende
0: Frage. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich glaube, Android macht das auch, dass das so... Wenn du auf deinen dein Fotos gehst und es ist dann immer sowas halt wie heute vor einem Jahr oder heute vor fünf
1: Jahren. Ah ja, wo ich kriege E-Mails von Facebook. Ja, oder sowas. Und da, es gibt schlimm. eine
0: Sache, also es gibt ein paar Sachen, wofür ich dich bewundere, aber das ist eine, wo, wo ich wirklich ein bisschen neidisch auch dafür bin, dass du voll, zumindest von außen betrachtet, voll gut so im Hier und Jetzt existieren kannst und einfach... Ja. Also ich habe bei dir immer das Gefühl, du hast mit allem in der Vergangenheit eigentlich so voll deinen Frieden gemacht und es gibt nicht so einen Moment oder mehrere Momente, wo du zurückdenkst und denkst, wow, war irgendwie crazy. Und bei mir ist es voll, also ich verbinde nie positive Gefühle mit, wenn ich dieses heute vor einem Jahr, heute vor drei Jahren sehe. Weil es, es gibt genau zwei Varianten, so einmal war es eine Scheißzeit, dann fühle ich exakt wie in dieser Scheißzeit, wenn ich das halt anschaue und denke mir so, boah, fuck, war das, war das eine ekelhafte Zeit. Oder es war eine mega geile Zeit und dann denke ich mir so, oh, fuck, diese geile Zeit ist vorbei, warum kannst du jetzt nicht geil sein? Also, es ist immer so ein, also immer, wenn ich da drauf schaue, dann, 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 dann habe ich so ein negatives Gefühl und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es halt nicht so ein... Ich finde diese Funktion total scheiße. Ich hätte viel lieber so ein, so ein Schuhschachtel-Prinzip, wo du alles irgendwo in einem Schrank hast und wenn wirklich mal der Moment kommt, wo du denkst, boah, ich will das jetzt nochmal durchleben, dann holst du diese Schachtel raus und schaust dir das an, aber nicht, dass du einfach so... Suchst dir gerade einen Screenshot von vor drei Tagen raus und auf einmal kriegst du irgendwie so ein... Hier, vor fünf Jahren hast du aber das gemacht. Ähm, ja. ja,
1: das ist schon irgendwie sehr weird. Um, dieses, dass man so erinnert wird. Heute hatte ich ja, habe ich dir, habe ich in unsere Gruppe auch geschickt, äh, so ein Piece aus unserer. Da waren <lacht> wir eigentlich gerade, haben wir uns gerade so wirklich kennengelernt erst. Das war vor elf Jahren glaube ich.
0: Ja, oder? Da kann, haben ein wir doch, schon, glaube ich. Warte, das mal auch
1: rechnen. Wie, also ähm,
0: ja, vor elf.
1: ja, okay, wir müssen so ein, zwei Jahre gekannt haben, ja. Oder? Ja, zu,
0: zumindest mehr miteinander zu tun gehabt haben. Ich glaube, kennen tun wir uns schon ja. länger
1: ja, kennen schon, weil ich wächst ja im selben Dorf auf so, aber ja, auf jeden Fall äh, so, so ein Piece durch Zufall im Keller jetzt gefunden, weil ich mich auf den Umzug vorbereite von so einer Zeit, wo wir dachten, wir machen jetzt einen YouTube-Kanal auf mhm. und äh, haben haben dann, ich meine, hätten wir durchgezogen vor elf Jahren, dann wären wir jetzt steinreich, aber naja, gut, haben wir nicht. <lacht> ähm, aber äh, da, dann habe ich da diesen QR-Code gescannt, den wir da selber auf so ein so und so äh, Dings gedruckt hatten und bin zu diesem Kanal gekommen und habe dieses Video, was so steht, vor elf Jahren hochgeladen gesehen, wo wir halt alle noch Kinder sind. Äh? Das ist so absurd. Du bist so dünn und alle <lacht> sind so dünn. Nein, wir sind alle richtig so mager, so richtige, so, so Lauchs. Ja. Und das sieht das ist so ein hilarious.
0: männlicher Mensch aussieht. Ja, das war
1: hilarious. Und so will ich gerne an Sachen erinnert werden. Äh, aber, aber nicht, dass, dass Facebook mir eine E-Mail schreibt, guck mal, heute vor zehn Jahren hast du das gepostet und dann gucke ich das an, da denke ich mir dann schon so, mein Gott. Aber was, also macht das so mit dir außer so
0: Fremdscham? Also gibt es auch so Momente, wo du mhm. denkst, oh, war schon anders. Also nicht auf diese
1: diese wie nennt man das jetzt?
0: Also ich glaube, der ich. Gedanken, den ich dann immer habe, ist so: Wie würde mein Ich von damals auf mein Ich auf jetzt gucken? Also so eine Art Spiegel über die Zeit. Mhm. Und das ist der, wo ich, wo ich dann immer denke: So, das hätte jetzt nicht, hätte nicht sein müssen gerade.
1: Also bei dem Gedanken, also da weiß ich, dass ich meine beiden Ichs wahrscheinlich, also es ist sehr, sehr, sehr verschieden. Ich habe das Gefühl, dass ich mich äh, seit ich aus äh, einer längeren toxischen Beziehung raus bin äh, total verändert habe in ganz vielen Themen und so als wenn ich über vier Jahre hinweg mich nur in die falsche Richtung entwickelt hätte und dann auf einmal das alles nachholen musste was ich in diesen vier Jahren nicht an Entwicklung mitgemacht habe und deswegen glaube ich dass ich wenn ich jetzt sagen wir mal dieses elf Jahres Beispiel wenn ich mich vor also mit 20 Jahren anschaue und, oder mein 20-jähriges Ich auf mein jetziges Ich schauen würde, das, das würde das nicht verstehen, wie ich bin, nicht wertschätzen können, wie ich bin und äh, auch meine Lebenseinstellung wahrscheinlich nicht mal gut heißen oder so, weil man ist halt einfach noch Kind und es ist so alles ganz weit weg. Und ich finde, also ich verstehe dieses Gefühl von wegen, ja, damals war es schon eine geile Zeit, aber wenn ich das dann sehe bei so einem Post, dann kommt bei mir auch sehr schnell der Gedanke, aber auch gut, dass die vorbei ist, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass, äh, wie soll man das jetzt beschreiben, ich glaube, dass ich jetzt einfach nicht viel brauche, um glücklich zu sein und äh, und total mich so ausgeglichen und mit mir im Reinen fühle und es ist halt du hast als 20-Jähriger halt noch diesen Struggle mit dir selbst mit deinen Gefühlen und keine Ahnung es gibt so viele Probleme die ich jetzt nicht mehr habe im Vergleich zu früher und ich habe glaube ich mich in eine Richtung entwickeln können für das bin ich auch sehr dankbar dass ich einfach dauerhaft ein sehr hohes Level an Glücklichkeit empfinde und und das äh, war früher nicht der Fall und da gab es immer die Ups and Downs und Downs und meine Downs sind halt jetzt nicht mehr so tief und deswegen finde ich glaube ich, dass Schon ganz gut, dass diese alte Zeit vorbei ist. Diese schönen Momente, die an die man oftmals dann auch erinnert wird, das ist natürlich dann so ein toller Moment und da schwelgt man dann vielleicht in Erinnerungen und so. Aber ich denke mir halt so, es ist auch, es ist doch toll, eine schöne Erinnerung auch zu haben und diesen Moment dann in, in diese Schublade reinzulegen quasi. Und keine Ahnung, wenn man mit den jeweiligen Freunden wieder zusammensitzt, kann man sie dann wieder rausholen und nochmal darüber denken. Oder es gibt auch viele Sachen, über die man wirklich lachen kann, weil man sich denkt: Mein Gott, was war ich für ein Idiot damals? So, also,
0: ja. ja. Ich glaube, bei mir ist das ja. irgendwie, da gehen gar nicht so viele Gedanken rein, wie du da gerade beschrieben hast. Bei mir ist das irgendwie einfach nur so, das passiert nur so auf einer Gefühlsebene. Also ich, ich schaue das Bild an und, und also ich glaube, der Unterschied zu Posts und zu dieser ähm, Fotoanwendung ist ja, dass ein Post ist ja schon mal vorausgewählt. Also Stimmt, ich, ja. Ich poste ja Dinge, von denen ich, die, die ich zeigen möchte oder die ich zumindest zu dem Zeitpunkt auch als zeigenswert äh, bewerten würde. Aber so ein ja. Bild ist einfach random aus meiner Timeline. Ähm, Stimmt, ja, das ist auch eine andere Ebene. Und das ist, ist praktisch ungefiltert. Also es ist halt ungefiltert. Ich, also klar, ich habe ein Foto gemacht seit dem Moment, das heißt, es muss irgendwie ein Moment gewesen sein, der schon mal anders war als ein normaler Moment. Ähm, aber ich, also ich schaue dann das Bild an und das, das, das dauert nur drei Sekunden oder so, aber dann, dann, dann fühle ich praktisch einmal kurz, wie ich mich da gefühlt habe und dann fühle ich praktisch den Reverse, die uno reverse Card wie sich praktisch die Person von damals fühlen würde, wenn sie auf die Person von jetzt schauen würde. Und das, ist, das passiert überhaupt nicht auf einer Inhaltsebene. Das passiert überhaupt nicht auf, oh, wer die jetzt zufrieden mit, wie ich mich entwickelt habe oder, oder so. so. Wie, das ist einfach, wie, ist einfach nur komisch.
1: Wie, wie, und also wenn du jetzt so eine Erinnerung siehst und aus der Zeit, sag ich mal, dein, was ist ein realistischer Zeitsprung? Ich weiß nicht, wie genau. weit eine Galerie zurückreicht.
0: 2012.
1: Oh, also doch schon zehn Jahre ja. aufwärts, okay. Ja. Ähm, ja, okay, sagen wir mal, aber du, du hast dann diesen, diesen, oder du versetzt dich dann automatisch in dein damaliges Ich hinein und denkst so, was würde der damalige Philipp von dem jetzigen denken? Und also ist es dann eher negativ oder, oder wie? Also es klingt negativ.
0: Ich weiß nicht. Also wenn ich zum Beispiel ein konkretes Beispiel nehme von zu meiner Studentenzeit, also ich schaue mir ein Bild von da an und automatisch wird mir kalt, weil die Wohnung war einfach nicht heizbar im Winter. Das war immer ja, arschkalt okay. in dieser Wohnung und ich habe immer so dieses Kältegefühl, wenn ich das sehe. Und gleichzeitig dann, wenn ich aus der Perspektive auf mich schaue, dann fühle ich mich dann wieder relativ erleichtert, weil ich so denke, ja okay, so kannst du jetzt essensmäßig kaufen, worauf du gerade Bock hast. So das ist muss nicht mehr jeden Cent irgendwie zweimal umdrehen. Ähm, schon irgendwie erleichtert, aber auch so ein bisschen, bisschen ja, ich weiß nicht, ob enttäuscht das richtige Wort ist, aber so, so ein bisschen enttäuscht davon, dass halt diese Leichtigkeit weg ist, die man halt als Student hat, die halt aber auch den Preis hat, dass du halt kein Geld hast. So, das gehört halt zusammen. Ähm,
1: ja, muss nicht zusammen... Also ich glaube nicht, dass es zwingend zusammengehört, aber äh, im Sinne von
0: Stress und Arbeit und weniger Freizeit äh, schon, ja. Ähm, und so, so dieses Reverse-Spiel. Und das ist irgendwie... Also das kann ja auch schön sein. Deswegen fände ich ja diese wie man halt so so Schuhkartons mit ausgedruckten Bildern hatte oder früher das finde ich halt das finde ich irgendwie schon reizvoll weil es gibt ja die Momente wo man sich boah das würde ich jetzt voll gerne machen einfach mal sich da kurz reinfühlen und schauen, schauen wie das ist aber ich finde so dieses Random so du willst einfach nur einen einen Screenshot von was weiß ich raussuchen und dann kriegst du sowas und das finde ich nervig ich finde diese Funktion nicht nicht gut
1: ja also ich würde es wahrscheinlich auch aus ich würde es ausstellen schätze ich weil ich nicht oft alt, also ich schaue wirklich nicht oft alt, also wirklich, wirklich nicht oft, also eigentlich nie, ja, eigentlich <lacht> alte, nie. alte Bilder an. Und es ist genau dieser Kontext nur. Wenn du, wenn ich ein altes Bild suche, Beispiel jetzt, ähm, wir ziehen ja um und zum Zeitpunkt des Einzugs hatten wir ja alles eingerichtet und ich dachte, ich hätte danach Fotos gemacht, um das zum Beispiel meiner Verwandtschaft zu schicken.
0: Mhm.
1: Und diese Fotos hätten wir jetzt quasi nehmen können, um zu zeigen, so könnte die Wohnung im Optimalfall aussehen, lieber neuer Mieter. So, das könnte jetzt zum Beispiel eben im Inserat mit Einrichtung drin sein. Ja. Und ich habe dann halt wirklich so Bilder von vor ungefähr einem Jahr gesucht. Und was du auf diesem Weg dahin oder auch wenn du zu weit scrollst, halt findest, das sind halt Sachen teilweise. Also ich gehe jetzt mal zurück zu, dem, zu der Zeit, wo ich den Irish Pub hatte. Das sind schon, also das sind schmerzhafte Erinnerungen. So ich, das, also ich als, äh, wo ich auf einer Leiter stehe und so stolz vor diesem Irish Pub-Schild, die Kamera grinse, so mit so einer, äh, wie sagt man, Bizeps Emojicon gehst du. <lacht> so, ja, ähm, so yeah, bald geht's los, der Irish Pub macht auf. Und dann hast du diesen Moment voller offensichtlicher Euphorie und und Freude auf das, was kommt, ja. Aber du weißt aber, wie die Geschichte ausgeht. Ja. Und natürlich macht es, also ist das so, es tut schon weh, aber wenn du das ausreichend schon aufgearbeitet hast, äh, was daraus resultiert, also wenn dir bewusst ist, welche positiven ähm, Auswirkungen dieses Ende dann am Ende auf dein Leben hatte, dann kannst du, dass du natürlich im ersten Moment das ist immer erstmal kurz, ah, stimmt, das, das war ein Teil meines Lebens das, und es, es fühlt sich immer noch nach scheitern an. Aber dann, der nächste Gedanke muss halt dann einfach sein, aber schau, was da alles Schönes daraus resultiert ist und, und dann denke ich mir nämlich, wenn das geklappt hätte, was wäre ich denn jetzt für ein Mensch? Dann <lacht> würde ich jedes Wochenende, jeden Freitag, Samstag wahrscheinlich selber besoffen mit anderen Besoffenen in so einem Pub stehen. Ja, das und es wäre, halt. glaube ich, ich wäre schon ein anderer Mensch. Also das, man muss sich immer auch das Positive vor Augen führen, wenn, wenn dann diese Wehleidigkeit oder diese, diese Nostalgie-Trauer wie auch immer einsetzt. Ja. und ich würde die Funktion sofort ausschalten wenn es ge irgendwie geht, auf
0: jeden Fall nicht, geht. Aber manchmal ist in der, ich glaube in ist der Standard also bei, bei iOS kannst du auswählen, ob du in, bei Fotos auf Alben bist oder auf Mediathek und bei, äh, nee auf Alben bist, dann ist einfach alles wie du es gewohnt bist und wenn du auch für dich klickst dann wird es gefährlich dann kriegst du mhm. hier Reviews von deinem kompletten Leben einmal zusammengefasst
1: aber es gibt ja auch, es gibt ja auch, also es sind manchmal sind das solche Momente, wie jetzt gerade beschrieben, aber es kann ja auch äh, was total Schönes sein. Zum Beispiel kam bei mir irgendwann mal so eine Erinnerung, wo ein gemeinsamer Kumpel von uns dann so diese Jane bold geste in so, einem, in so einem Maisfeld in der Nacht macht. So. Und, <lacht> und da weiß ich genau, wow, das war der Abend, der ist richtig eskaliert. Also das war crazy. Der, also er hatte nur noch einen Schuh zu dem Zeitpunkt. <lacht> und diese Erinnerung, also ja, allein vom Alkohol her sind die ja schon verschwommen und die Zeit verwischt es nur noch weiter. Aber man denkt sich so, wow, das war das war eine geile Zeit damals. Also ja. gut, dass ich mein Leben gelebt habe. <lacht> so?
0: Ja, also der, der Grund, warum ich mit dir drüber sprechen wollte, ist, weil ich, ich kenne auch einige Leute, die das halt richtig geil finden, die das richtig cool finden und sich jedes Mal freuen, wenn sie dann irgendwie so ein Erinnerungsbild von vor x Jahren wieder kriegen. Und ich dachte, du wärst, äh, du wärst irgendwie der Mensch, bei dem es mich am meisten interessiert hätte, wie du es machst, weil man bei dir immer so das Gefühl hat, so alles, was, was zeitlich hinter dir ist, ist, ist abgeschlossen ist durch.
1: Ja, ist es ja auch. Also ich meine, du kannst du kannst vielleicht Sachen aus der Vergangenheit jetzt reflektieren, also in dem Beispiel mit dem vorgeschlagenen Fotos ungewollt oder auch gewollt, wenn du halt mal nach alten Sachen suchst, dann weißt du ja, was auf dich zukommt, welche Emotionen und so und das, das nochmal zu reflektieren ist ja vielleicht auch, also eine gute Übung und sich dann auch mal so ein Bild anzugucken und zu überlegen, was, also, warum tut mir das jetzt weh? Bin ich vielleicht nicht zufrieden, wo ich jetzt bin und so weiter und so fort? Aber für mich ist alles, was in der Vergangenheit liegt, abgeschlossen, Teil meiner, meines, meines Wegs. Und äh, ich kann, also, das Einzige, das Einzige, was ich halt machen kann, ist, aus den Sachen was Positives zu ziehen, weil äh, wenn, wenn ich in der Vergangenheit irgendwas habe, was mich belastet, dann trage ich dir das ja unter Umständen mein Leben lang mit mir rum. Also das ist doch beschissen. Ne? Also lieber, äh, keine Ahnung, rede ich mit belastenden Themen mit meiner Therapeutin drüber oder sowas. Oder ich ich äh, versuche das mit mir selber irgendwie aufzuarbeiten. Aber wenn du in der Vergangenheit nichts Krasses hast, was du bereust oder, keine Ahnung, irgendwelche dunklen Geheimnisse hast oder sowas, dann ist glaube ich, ganz schön. Ich, ich
0: Abgesehen von der ich Familie im Keller halt. Aber.
1: Ja, aber... <lacht> nee, ähm, ich, kann, ich kann das gerade voll schwer beschreiben, was ich da fühle oder warum das bei mir so ist irgendwie.
0: Ich habe es äh, ich ich nicht für den Podcast gesehen, sondern habe es mir auch nicht aufgeschrieben, aber es passt gerade voll gut rein. Äh, ich habe irgendwie so einen Post gesehen auf Instagram oder also so ein Reel. Oder vielleicht war es auch auf TikTok, aber same thing am Ende des Tages. Äh, und da ging es irgendwie darum, wie unterschiedliche... Denkweisen sind, also dass es so Leute gibt, die, wenn ich dir jetzt sage, stell dir irgendwie einen Apfel vor, der also so richtig so saftig rot ist, dann gibt es halt Leute, die sich wirklich so dreidimensional diesen Apfel genau als Bild vorstellen. Dann gibt es Leute, die einfach nur die Idee von einem Apfel im Kopf haben. Dann gibt es Leute, die einfach, die das auf einer Gefühlsebene machen, also sich das Gefühl praktisch, Gefühl Apfel dann aufrufen. Und dann gibt es so Leute, die das auf so einer Sinnesebene machen, die das dann, die dann schmecken können, riechen können, fühlen können ähm, und, und, und so diesen Apfel aufrufen. Und ich glaube, dass das irgendwie so diese so unterschiedliche Art zu denken, die alle, also alle Art und Weisen funktionieren hervorragend, ähm, das sind halt nur unterschiedlich in ihrer Funktion, dass das aber in, in dem Ding voll den, voll den Unterschied hat. Also, ja. Ähm, aber ich fand also auch generell, dass man sich so, also dass das Denken unterschiedlich funktioniert für unterschiedliche Personen, finde ich, fand ich auch schon ein interessantes Thema. Das
1: also ja so, es ist ein so abstrakter Vergleich, weil du ja immer nur deine Denkweise kennst. Teil. Du kannst ja nicht, du kannst dir nicht einem Blinden sagen, weil krass, wie unterschiedlich Rot, Grün und Blau sind eigentlich,
0: Ja, ja und schon also, allein, das, also dein Rot ist ja nicht mein Rot. Ist genau, ziemlich ist, ist es ist sogar möglich, dass dein Rot mein Blau ist. Ja. Was, ja, was, ja, du haben, würdest so, es das. irgendwann merken,
1: dass das, <lacht> also du würdest es irgendwann wahrscheinlich merken, weil sich halt Leute bei gerade bei Ampeln zum Beispiel schon auf Farben auch einigen. So, dass die meisten ja, ja alle sagen, gleich. das ist
0: rot. Aber ob, ob das Rot wirklich für dich genau gleich ist wie für mich? Ja, okay, ich <lacht> weiß schon, worauf du hinaus willst. Wahrscheinlich kannst, ja. nein. Ja.
1: Wobei es wahrscheinlich aufgrund der Chemie oder Physik oder Biologie des Auges, wie auch immer, ähm, doch wahrscheinlich ähnlich wahrgenommen wird von den meisten Menschen. Allein aufgrund der Wellenlänge des Lichts und der Funktion des Auges.
0: So. Nee, weil also Farben, muss man, Farben muss man lernen. Also so teilweise. Es gibt zum Beispiel Kulturen in... Also man hat also äh, alte, alte Schriften analysiert von, von den Griechen und die haben ja am Meer gelebt aber die hatten die Farbe blau nicht. Also für die war das mehr immer entweder Weinrot oder mal Grün oder so, aber es war nie blau. Ähm, und auch jetzt gibt es irgendwie noch so, so Stämme, Stämme, die halt irgendwie halbwegs isoliert leben, die dann teilweise die Farbe blau nicht haben und mit denen hat man dann so Tests gemacht, wo man dann ähm, du hast lauter so, so farbige Vierecke in einem Kreis und die haben alle die gleiche Farbe und eine ist anders. Also es waren lauter grüne Vierecke und eins war offensichtlich blau. Und die sollten das blaue finden. Und es war ihnen nicht möglich, das blaue, das blaue Viereck da drin zu sehen. Aber es gibt auch den Test andersrum. Also die haben zum Beispiel ganz andere Grüntöne. Ähm, und da eine andere Farbe. Und dann hat man das gleiche gemacht und in eine, ein Kästchen praktisch dieses andere Grün reingepackt. Und für die war das gar keine Frage. Die haben sofort gefunden, welches Grün anders ist. Und ich habe da auch drauf geschaut und es war nicht möglich. Das war für mich alles das gleiche Grün. Und da gab es einen Wissenschaftler, der, hat, äh, der hatte dann irgendwann eine Tochter und der hat sich gesagt, ich will das jetzt ausprobieren und er hat ihr alle Farben oh. beigebracht, so wie man halt Farben beibringt. Aber er hat ihr halt nie gesagt, dass der Himmel blau ist. Und dann sind sie halt immer spazieren gegangen und dann hat er gefragt, und welche Farbe hat der Himmel? Und dann hat sie meistens so gesagt weiß oder halt irgendeine andere Farbe und dann hat gesagt, es hat so ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis sie zum ersten Mal gesagt hat, dass der Himmel blau ist. Mhm. Also ich glaube gar nicht, dass, also anscheinend... Vielleicht hat
1: sie auch einfach in England gewohnt.
0: Oder <lacht> war blue, oder?
1: Nee, weil es immer bewölkt und regnerisch ist. Achso, okay. Der Himmel ist nie blau. Ein halbes Jahr noch gute Quote. Ja, ich
0: <lacht> ich glaube, er hat schon den Moment hier gewählt, in dem man es hätte sehen können. Sonst wäre es, also wissenschaftlich belegt ist es ja dadurch nicht. Aber es war, glaube ich, für ihn einfach interessant. Ja. Ähm, und dementsprechend muss es ja irgendwie noch einen Filter geben zwischen Auge und Gehirn, der bei der Farbverarbeitung ja. hilft.
1: Ja, es weist auf jeden Fall darauf hin, das ist schon richtig. Nichtsdestotrotz ist es ja, also ist ja einen Grund, warum der Regenbogen aussieht wie ein Regenbogen und warum sich Licht in einem Prisma so bricht, dass du das ganze Spektrum siehst, wo du dann verschiedene Farben hast, die sich aufgrund der Wellenlänge so eben abbilden. Dementsprechend äh, hat auch jede Blume in verschiedenen Farben, die haben alle, äh, die strahlen das Licht, das auf sie prallt, in, der, in der verschiedenen Wellenlängen ab und deswegen haben sie verschiedene Farben. Die ja von jedem Auge verschieden aufgenommen werden, eigentlich in der, in der Form oder nicht. Also rein jetzt ganz logisch betrachtet, rein, wie sagt man,
0: ja, physikalisch. Genau, aber ich glaube, dass dann in der Umwandlung der Wellenlänge zu der Farbe, die du siehst, praktisch.
1: Ja, genau. Das ist das, was das auch. Das
0: ist das, wo es dann spannend wird. Also, wo man dann sich mehr oder weniger eine Farbe aussuchen kann. Ja, das.
1: Das klingt so abstrakt. Ja, das ist wirklich schwer, schwer vorzustellen. Gut. Ja. Ja, aber krasses Thema. Ähm, äh, da könnten wir auf jeden Fall, wenn wir ein bisschen mehr wüssten dazu, vielleicht auch noch. Definitiv, aber überreden. ich glaube,
0: die, äh, diese Mighty Young Kim. MyLab heißt es. MyLabs. Äh, die hat äh, da es ein Video dazu. Zu, dem, zu der ah, Farbe. Das fand ich nämlich ja. interessant. Das habe ich mir angeschaut das war, das ist empfehlenswert und ich glaube, deutlich besser auf, auf ja, weiter als alles, was wir hier machen. Bei ich ruhig, fand das
1: jetzt also auch vor allem für dein Verhältnis auch sehr gut erklärt. Also, <lacht> muss man auch mal sagen.
0: Vielen Dank, das Kompliment nehme ich aber so hin, ohne es als unterschwellige Kritik zu verstehen.
1: Du sagst selber, dass du nicht erklären nee, kannst. Nee, kann ich nicht. Das ist schon. wirklich
0: ein Halbtraum. Ähm, gut, da würde ich ja. sagen, hast du noch was? Oder?
1: Ähm, ich hebe mir das für die nächste Folge auf. Noch ein Schocker
0: ja. zum Abschluss. Schocker.
1: Achso, wegen Halloween. Ja. Ähm, nee, also nicht, nicht wirklich. Warte, wir können ja mal kurz gucken, ähm, ob ich einen Schocker habe. Einen Moment. Ähm, einen Moment immer noch. Wow, ich habe kein Internet.
0: <lacht> ja, zum Glück machen hey, also, wir jetzt gerade nicht diese die, die News-Kategorie.
1: Ja, Schalke ist im dfb pokal rausgeflogen, also kein Schocker.
0: Nee, das ist wirklich kein Schocker. Oh, die Frauen-Nationalmannschaft spielt gerade. Wir müssen jetzt fertig machen, damit ich die zweite Hälfte noch sehen kann.
1: Ja, dann, dann mach das doch mal. Gut. Ich ähm, würde sagen, an der Stelle jetzt nochmal, also... Dieser Aufruf zur Abstimmung ist sehr wichtig für uns, denn wir möchten natürlich euer Feedback haben, ob äh, die beiden Kategorien regelmäßig kommen sollen. Wir werden es jetzt die nächsten Folgen erstmal durchziehen, um auch zu gucken, was, äh, wie, wie, wie wir das selber finden. Ob das auch zu viel Vorbereitungsarbeit möglicherweise ist ähm, oder ob wir sagen, nee, irgendwie nervt es nach drei Wochen. Wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall äh, absurde News der Woche und Am I the Air Soul als regelmäßige Kategorien. Ich fand, die Folge war sehr Flüssig, wir haben viel gequatscht äh, und das hat viel aufgemacht, alles. Deswegen mein erstes Feedback wäre: Aktuell, ich fand es eigentlich ganz gut. Ähm, kann aber, also ich würde mich jederzeit wie das Fähnchen im Winde drehen, wenn ihr sagt, äh, <lacht> das nee, kacke, kann machen immer Scheiße ich gefunden. Dann fand ich schon immer kacke. Ich bin quasi euer Markus Söder. Damit nee, ähm, sollte ich auch also, Ah, oh, das war klar. <lacht> Fähnchen im Winde, äh, <lacht> das ist so, wie der Ast verhält sich zum Baum wie genau, ja. Markus ja. Söder zum Fähnchen. Ähm, ja, äh, deswegen, Leute, stimmt bitte ab, wir haben äh, die Umfrage Samstagmittag auf. Äh, Instagram live geschaltet, wird für 24 Stunden online und möglicherweise geben wir uns sogar die Mühe und äh, machen diese Abfrage in Spotify unter dieser Folge, falls ihr gerade auf Spotify hört, könnt ihr eventuell unter dieser Folge jetzt abstimmen, ob ihr das äh, cool findet, finden würdet, wenn diese beiden Kategorien regelmäßig wären oder nicht. So, und das war eine Umfrage machen, Adbinder. ob sie das cool
0: finden, wenn wir dann eine Ab Umfrage in Spotify machen. Nein. Nein, machen wir nicht.
1: Umfrage in Spotify machen wir optional. Muss... Aber es stimmt nicht bei beidem ab, <lacht> bitte. Entweder oder. Nee, weil sonst 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 denken wir, das, 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 so das sind ja, da ja doppelte ich Ja. ja, ja das auch. Aber es werden ja doppelte Ja-Stimmen, dann quasi. Ja, aber Und es gäbe das, ja auch doppelte Nein-Stimmen. Ja, aber es kann ja auch sein, dass zum Beispiel alle, die Ja sagen, äh, viel mehr das Bedürfnis haben, das auszudrücken und nein, vielleicht nur, ah, ich habe es zufällig auf, auf Insta gesehen, habe nein geklickt. Nee, das, ja, nur ich einmal abstimmen, stehen, bitte. Denjenigen,
0: der sich die Mühe macht, sich mit Podcast nicht auf Philipp. Hört nicht auf
1: Philipp, ich rede dir jetzt ins Wort, hört nicht auf Philipp.
0: Ihr nur einmal, abstimmen. zweimal abstimmen. Nein. Ich, ich werde zweimal stimmen. So. Einmal für ja, okay. einmal für nein. <lacht> Keine Problem. Okay.
1: Ähm, genau, dann äh, würde ich sagen, egal wann ihr das gehört habt, habt einen schönen Tag, äh, genießt die Woche, genießt das Wochenende. Wir haben euch ganz doll lieb. HDGTL, tschö.
0: Happy nachträgliches Halloween. Ooh, uh. Puhu. <lacht> Tschüss. Tschüss.